0: imagen presenta Bien y Saludable Con Etel Soriano La voz más saludable de México Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto Yo soy mm -hmm. Ethel Soriano Gracias Como siempre, gracias por acompañarme Aquí en Bien y Saludable Ay, qué gusto tenerte en estos micrófonos Querida Yvonne Siek Directora de Relaciones Públicas y asesor en nutrición y metabolismo de Natural Slim. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Etel, qué gusto saludarte.
0: El gusto es mío, querida Ivonne, y tenemos que hablar de un tema que nos afecta muchísimo a los mexicanos y es la diabetes. Yo creo que eh, mucha gente que conoce Natural Slim, que ustedes bien saben, que es el método desarrollado por el especialista Frank Suárez, que es un sistema educativo eh, de buenos hábitos de alimentación y ayudas naturales para el metabolismo. Y cuéntame un poquito con el tema de la diabetes, ¿cómo está la cosa?
1: Claro que sí, mira bien dices, justamente estamos en, en el mes en el que hacemos conciencia en la prevención prevención, perdón, y en el manejo de esta condición de la diabetes. Tenemos aquí en Natural Slim muchas, muchas personas que llegan con nosotros con diabetes mellitus tipo 2. Tenemos a muchas personas que llegan con nosotros con esta idea de, oye, es que mi papá tuvo diabetes, eh, el, el hermano de mi papá también tuvo diabetes. Entonces, en la familia ya tenemos antecedentes de diabetes. Es totalmente entendible que yo voy a desarrollar una diabetes. Y esto es algo que gracias por darme este espacio, es algo que sí nos urge aclarar. Sí hay algunos factores genéticos que predisponen a personas a que puedan desarrollar una diabetes mellitus tipo 2. Sí, esto es correcto. Uh -huh. Pero esta es una variación muy pequeña de esta condición. Estamos hablando que en estadísticas las personas que desarrollan esta condición genéticamente tienen un marcador de un, entre un 5 y un 7%. Realmente, la mayor cantidad de personas que desarrollan la diabetes mellitus tipo 2 es debido al estilo de vida que tienen, debido a los hábitos alimenticios, a la actividad o inactividad física a la cantidad de agua que no toman o sea, de, debido a las uh -huh. decisiones que toman es que desafortunadamente tenemos esta condición tan predominante
0: Estoy de acuerdísimo contigo querida Ivonne, eh, la, la genética no es destino, pero sí hay todos estos hábitos y todo el medio ambiente, todo lo que haces en tus decisiones del día a día que se le llama la epigenética, no lo que puede hacer el disparador de, de esta información que tenemos genética y cuando cuidas los hábitos pues no se dispara y, y voy a poner un ejemplo muy claro, querida eh, Ivonne Sieck y amigos, es eh, toda mi familia, en toda mi familia hay diabetes. Eh, mis hermanos tienen eh, también un tema de diabetes y soy la única que no lo tiene. Y eso, aunque tan, tengo esta predisposición, pues no la he desarrollado porque pues estoy pendiente de mi estilo de vida. Y eso es algo que queremos dejar muy claro aquí el día de hoy, querida Ivonne. Porque pues las consecuencias que tiene padecer diabetes, tú las conoces bien, pero me encantaría que nos comentaras eh, brevemente como cuáles serían para que nos digas el
1: cómo resolverlo con Natural Slim. Claro que sí, querida Ethel. Las condiciones eh, para una persona que tiene diabetes mellitus tipo 2, las condiciones que pueden empeorar todavía más este panorama es el tener problemas de riñones. Las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 son personas que llegan a desarrollar una insuficiencia renal a un punto de tener que re recurrir a la diálisis. Este es uno de los daños. Otro de los daños son también eh, el daño a miembros, o sea, el, el en la cantidad de destrucción que toda esta glucosa genera en tejidos que lleva a que desafortunadamente haya personas que tengan también que, que llegar a un punto de amputar, por ejemplo, un pie diabético, de amputar una extremidad que ya se vio comprometida. Las neuropatías también son un sí. tema muy recurrente, eh, estos nervios lastimados, este dolor, eh, esta sensación quemante es algo también que estas personas tienen. La retinopatía diabética también, el ojo también se ve afectado, entonces más allá de solamente ser un tema de una persona tiene bueno, una persona vive con diabetes y tiene que estarse inyectando insulina y tiene que estar cuidando sus niveles de glucosa. Más allá de esto, es hasta dónde puede llegar el panorama. Uh -huh. Porque tristemente, de verdad, tristemente, conozco a personas que tienen diabetes y que aún así siguen comiendo sí, de no, todo. No, sí. No hay este sí. cuidado y es parte
0: de lo que me gustaría, eh, querida Ivonne, que nos cuentes cómo Natural Slim nos puede apoyar porque es una cuestión del de manejo de nuestro metabolismo y ayuda para mejorar nuestra calidad de vida.
1: Mira, Natural Slim tiene antes que nada una base muy importante que es la educación. Nosotros somos un sistema antes que nada educativo le damos la información correcta a las personas, la educación correcta a las personas, tanto a través de los diferentes libros que nos dejó Frank, sí. El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultrapoderoso, Diabetes Sin Problemas, que es de verdad la Biblia de toda persona que, que vive con diabetes. Claro, que
0: aquí es parte bueno. importante de la promoción que tienen, que los cinco primeros en contactarse... Se les va a regalar este test de metabolismo gratuito, o sea, gratis, gratis, un libro de diabetes sin problemas o el poder del metabolismo. Y eh, que llamen al teléfono para que vayan sacando papel y pluma, por favor, 55-85-37-43-42, lo repito, 55-85-37-43-42 y las redes sociales El Poder del Metabolismo en Facebook, Instagram, Metabolismo MX TikTok y YouTube, Natural Slim México. Querida Ivonne, este, rapidísimo el teléfono.
1: Claro que sí, 55 85 37 43 42. A este número nos pueden llamar tanto para que les hagan su evaluación y les regalemos su libro, como para solicitar cualquier información, si quieren Perfecto. una evaluación, si quieren un taller, si quieren un curso, un seminario. Te lo agradezco muchísimo, querida Ivonne. Muchísimas gracias. Voy
0: a una pausa y regreso. El gusto de compartir eh, las cámaras y micrófonos con la doctora Rosa Argentina Rivas. Ella es psicoterapeuta clínica, especialista en psico-oncología, tanatología, logoterapia y resiliencia. Eh, hablando de este tema, querida eh, Rosa, que me da muchísimo gusto eh, saludarte: el manejo de la adversidad. ¿qué? Ay, este es un tema que nos aplica a todos, querida Rosa, porque ¿quién no tiene adversidades en la vida? Pero a veces estas adversidades eh, se juntan, eh, a veces nos agarran por so de sorpresa eh, y pues nos sacan de nuestro día a día, ¿no? De repente tienes que modificar absolutamente todo. Eh, yo tengo una conferencia muy linda que eh, creo que te la he platicado, que se llama Inquebrantable, La fuerza detrás de la adversidad. Y además de la adversidad, siempre hay pues, grandes aprendizajes, pero sí, pues yo creo que todo el mundo tenemos adversidades,
2: ¿no? Bueno, primero que todo, muchas gracias, mi querida Ete, me da un enorme gusto volver a reencontrarme contigo. Igualmente. Y tener la oportunidad de hablar de un tema que es tan importante y tú preguntas o dices, más bien, mm. creo que todo el mundo tiene adversidad. Bueno, yo te puedo decir que es la única cosa garantizada que todo mundo va a tener. Así es. Aquí Desde una pregunta. El en que nacemos,
0: esa, perdón. Es, esa es una pregunta. Es que hay gente que tal vez no lo ve como una adversidad, porque aquí no hay una, si tu adversidad es mayor que en la mía, cuál tiene mayor relevancia. No, no, no. Tal vez algo simple para ti puede ser una gran adversidad
2: para mí. Es correcto todas van a ser distintas, el aprecio o la perspectiva que tengamos sobre ellas es diferente. Pero el simple hecho de nacer ya es una adversidad, uh -huh. porque estamos dejando el entorno materno cómodo, sabroso, sin preocupación sí. alguna. Y por eso, pues, desde que venimos al mundo, lo primero que hacemos es ¡Ah! gritar, <risa> porque ya tenemos que empezar a jalar aire por nuestra propia cuenta. Y eso, considerando los meses que hemos pasado ...en esa sabrosa protección... Uh -huh. ...ya es una adversidad... Sí. ...pero desde que somos niños... ...ya tenemos adversidades... ...mi hermano me rompió mi juguetito... Sí. ...eso ya es una adversidad... Claro. ...entonces claro, para los adultos... ...las adversidades... ...son de otro tipo... ...pero nadie, nadie está exento... ...de vivir a lo largo de su vida... ...no una... ...sino una gran cantidad... ...de adversidades... ...desde mínimas, pequeñas hasta las más grandes y tremendas. ¿Y cómo yo lo manejamos? Dicho... Sí, perdóname. Vas, Rosita. Mira, yo siempre he dicho, Ethel, que nos abocamos a aprender muchas cosas en la vida. Estudiamos cosas que a veces ni siquiera vamos a practicar, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Mi mamá me metió a mí en una escuela de ballet cuando yo estaba chiquita. Imagínate la cantidad de horas que pasé haciendo eso. Y por supuesto que nunca me dediqué a eso. Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no nos abocamos y nos damos un poco más de tiempo en aprender las cosas que sí vamos a necesitar? El manejo de la adversidad es imprescindible porque vamos a enfrentarlo. Ahora, ante tu pregunta de, bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Exacto. Yo, yo creo que hay que detenernos a ver qué es lo que nos hace capaces de poder remontar la adversidad y salir adelante. En la década de los noventas empecé yo mi investigación y mi trabajo con el tema de la resiliencia. En uh -huh. el año 2006 se publicó mi primer libro desde Editorial Urano en Barcelona uh -huh. con el título de Saber crecer, resiliencia y espiritualidad. Y cuando mis editores me dijeron... ¡Rrr! hay que cambiarle el título, eso de resiliencia, ¿qué onda? Y le dije, no, 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 el libro es mío y yo le pongo el título, porque claro. ahí, afortunadamente mis editores nunca le han puesto título a mis libros. Eh, le dije, en muy poco tiempo va a ser una palabra común uh -huh. para todos. Y así fue del 2006 sí. a esta época. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque la resiliencia es el eje de la capacidad de toda persona para poder sobreponerse a la adversidad, salir adelante, aprender de la experiencia y convertirse en una mejor persona. Fortalecido. De hecho, uh -huh. esa esa podría ser la definición de lo que significa resiliencia. Es la palabra correcta. Uh -huh. Aunque la mayoría de las personas dicen resiliencia. Es resiliencia, es resiliencia. Correcto. Y <coughs> ¿Cuántos de nosotros, mi querida Ethel, somos capaces de enfrentar las peores adversidades? Un diagnóstico terrible, uh -huh. la pérdida de un ser querido, la separación afectiva de una pareja que nosotros hubiéramos pensado nos amaba para toda la vida sí. y resultó que nos amó nada más por ahí de ocho meses.
0: <risa> en un fin, ratito. O oh, peor uh -huh. aún,
2: ¿no? Sí. Hoy casualmente hablaba yo con una persona que me dijeron que recién se había separado divorciado de su esposa después de 30 años de estar no, casados. Bueno. Uh -huh. Imagínate la adversidad que eso representa para alguien, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que desplegar lo que son las características de la resiliencia. Y la primera de ellas, queridos amigos, para ser eminentemente prácticos en este programa es comunicarnos tú bien sabes Etel la cantidad de personas que lejos de expresar lo que les está sucediendo Uy, lo guardan sí. lo guardan como si fuera el secreto máximo sí. De, sí. de alguna guerra no pero el hecho es que si no somos capaces de comunicar el dolor el malestar de una manera el asertiva, miedo no, el miedo, el miedo también Claro.
0: Este, por ay, supuesto. aquí querida Rosita me tengo que ir a una pausa pero qué importante esto que nos estás comentando en relación a abrir porque hay gente que lo guarda, lo guarda, lo hace suyo y de verdad llega un momento en que el cuerpo grita y no puede guardarlo más voy a una pausa amigos y volvemos con más aquí en Bien y Saludable estoy platicando con la doctora eh, Rosita Argentina Rivas, psicoterapeuta clínica eh, acerca del manejo de la adversidad, Rosita, que a mí me encanta este tema porque es algo tan común que de verdad necesitamos herramientas para saberlas afrontar de la mejor forma, porque hay gente, como decías, que se guarda todo y la primera parte es la comunicación porque como dicen, cuando el, el, el alma sufre, el cuerpo llora y a veces somatizamos uh -huh. de muchas formas. Entonces cuéntame, eh, además de la comunicación, ¿cómo manejamos esto? ¿no? Empezar a comunicarnos y a decir los miedos, los, eh, pues, los dolores, eh, lo que nos afecta, lo que nos preocupa. Hay tanto que comunicar
2: en una adversidad. Por supuesto, pero lo importante y lo básico es comunicar cómo me estoy sintiendo. ¿Me siento insegura, temerosa respecto a lo que puede implicar esto para mi futuro? ¿Me siento triste, decepcionada? ¿Cómo me siento? Lo que sientas hay que poderlo vertir. Eh, buscarás a tu mejor amiga, buscarás a una persona querida, buscarás un terapeuta, pero alguien con quien tú puedas expresar y darle espacio al llanto, porque generalmente el llanto es lo más normal en ese tipo de situaciones. Algunas personas dirán, para mí no lo es. Ah, pues perfecto, no lo llorarás, pero expresarlo es indispensable. Una segunda característica que nos va conformando como personas resilientes es fortalecer nuestra autoestima. A veces cuando tenemos pérdidas, mi querida Ete, no. pensamos que, ¿y ahora qué va a ser de mí? Nunca más voy a volver a tener a alguien a quien querer, a tener un trabajo, etc. Sí. Y yo creo que para esto hay que fortalecer la autoestima de todas las maneras posibles para que nos demos cuenta que cualquier adversidad es una oportunidad disfrazada para poder emprender tal vez inclusive un nuevo camino que a la larga puede resultar ser mucho mejor.
0: Estoy de acuerdo.
2: Lo tercero es tener la capacidad de tomar nuestras propias decisiones ser autónomos. Podemos renunciar muchas veces a ello en favor de otra persona, pero lo hacemos voluntariamente, no obligados. Hay una enorme diferencia. Es como la persona, éter que está discutiendo con su pareja <risa> a qué película van a ir y una persona voluntariamente puede ceder y mm -hmm. decirle, ok, como te Órale. quiero tanto y sé que es una película, Va. te gusta, anda, vamos, ¿no? Mm -hmm. Pero eso es diferente, ¿eh? a ir a fuercitas, sí. muy diferente. Entonces, la autonomía es tu capacidad de decidir para lo que tú deseas o anhelas hacer, pensar o sentir. De acuerdo. Al mismo tiempo que la independencia o libertad, como le queramos decir, es parte fundamental de la resiliencia, también lo es la responsabilidad. La gente con fortaleza es gente responsable se hace cargo de su vida, no se la está endilgando a otros ay. para que est estamos en lo correcto, ¿no?
0: No, bueno, es que ese es un tema de las ganancias secundarias, ¿no, Rosita? De que cuando Con alguien supuesto. tiene una adversidad y se tira al victimismo y es de, ay, por favor, votenme a ver, eh, porque todo el mundo le presta atención, y eso es una, bueno, a, a mí se me hace una ganancia secundaria, a veces lo usan eh, para eh, per perpetuar su adversidad, ¿no? que entonces es hacernos cargo de nosotros.
2: Así es, hay que ser responsables, sí. indudablemente. Es, es parte de... Estoy, Rosita, bueno, me tengo que
0: ir, pero ay, sé que tienes un, un taller. Es, dime rapidísimo dónde
2: te buscamos. Mira, me pueden localizar en el 55-37-32-9104. Lo repito, 55 37 32 9104 y precisamente el lunes estaremos dando inicio Muy a un taller. Imagen presentó
0: Bien y Saludable con Nete el Soriano, la voz más saludable de México.